0: Moin, ich bin Benjamin. Ich bin Noah. Und wir sind hier im Finfo-Podcast und es ist der beste Tag der Woche, denn es ist nämlich bei dir Mittwoch, mein Kerl oder meine Kerlin. Noah weiß auch nichts mehr zu sagen, deshalb lass uns einfach loslegen und zwar mit Rivian, dann weiter Activision Blizzard, The Home Depot, Walmart, Peloton
1: und zu guter Letzt Bitcoin. Bitcoin. So meine Kerle, zum Mittwoch darf natürlich ein Thema nicht fehlen und das ist Rivian. Die haben nämlich seit dem Handelsdebüt vor knapp einer Woche den Kurs verdoppelt und sind jetzt 118% Prozent im Plus. Ich
0: glaube, ich hatte ja beim letzten Mal auch gesagt, dass Rivian schon mehr wert ist als so mancher Automobilhersteller. Ich habe das nochmal genau nachgeguckt, sie waren da schon zum IPO mehr wert als
1: BMW. Und jetzt sind sie mehr wert tatsächlich als egal welcher Leute Automobilhersteller. Genau, auch Volkswagen haben die hinter sich gelassen mit einer Market Cap von 150 Milliarden US-Dollar. Ist Rivian auch wertvoller als VW, die sind nämlich 139 Milliarden US-Dollar wert. Und was lustig ist, es ist jetzt das größte S-Unternehmen ohne Umsatz. Sie haben nicht einen Cent Umsatz bisher gemacht.
0: Das finde ich auch sehr lustig, wobei sie ja wirklich ihren Pickup mittlerweile auf der Straße haben und dadurch ja eigentlich schon Umsatz haben, was jetzt, sagen wir mal, anders ist als andere
1: Unternehmen, die jetzt vielleicht an die Börse kommen würden, so oder sowas wie Nikola oder so. Genau, damit kannst du es jetzt nicht vergleichen. Die haben Auslieferungen, das aber aktuell eher an Mitarbeiter. Aber ich finde es irgendwo lustig. Volkswagen ist das größte Automobilunternehmen in Europa, liefert mehr als 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr aus und die besitzen noch Porsche oder haben eher Anteile an Porsche, Audi und Lamborghini. Und trotzdem ist Rivian nur mit einer Idee, sage ich jetzt einfach mal. Die haben die Idee und die haben schon ein paar Produkte hergestellt. Ohne wirkliche Leistung haben die jetzt schon eine höhere Market Cap als Volkswagen. Das finde ich schon bemerkenswert. Hat Rivian eigentlich irgendwie auch sowas wie so eine Art Autopilot oder so? Oder haben, haben die da irgendwas verkündet? Ja, also die forschen da schon recht lange dran. Und das ist natürlich auch ihr Ziel, wenn das erste in den öffentlichen Markt kommt, soll das direkt schon einen Autopilot haben.
0: Ja gut, aber also ich würde jetzt sagen, also ich würde Volkswagen auf jeden Fall mal geben, dass die da auf einem mindestens ähnlichen Niveau
1: sind. Kann sein.
0: <lacht> so, kommen wir jetzt zu einer eher schlechten Meldung, nämlich der Activision Blizzard-Aktie. Die ist um 6% gefallen und in meinen Augen auch einfach zu Recht.
1: Hat das wieder was mit einem Sexismusvorwürfen zu tun?
0: Äh, ja genau, und zwar das Wall Street Journal. Die haben nämlich da ein bisschen genauer geforscht und haben herausgefunden, dass der CEO ziemlich genau Bescheid gewusst haben sollte über die ganzen Vorwürfe von Missbrauch und Sexismus. Also es haben interne Dokumente auf jeden Fall gezeigt. Und
1: ja, das ist interessant, weil der hatte ja immer behauptet, dass er von nichts was wüsste. Genau, das
0: äh, hat er immer behauptet. Jetzt heißt aber die offizielle Activision Blizzard Antwort, er wusste von manchen Sachen, aber hätte dann immer direkt die Leute gefeuert. Ich sage mal so, ich persönlich glaube das jetzt nicht so. Die äh, Konsequenz ist, dass auf jeden Fall mal 200 Mitarbeiter jetzt einen Streik angefangen haben, aber gleichzeitig der Aufsichtsrat hat gesagt, wir stehen hinter dem CEO Bobby Kotick und äh, der wird weiterhin da seinen Job machen. Also.
1: Ja, mein Fazit dazu einmal, ich finde das ein bisschen fragwürdig, wenn er zuerst sagt, nein, ich habe von nichts was gewusst und jetzt rudert er irgendwo zurück und sagt, ich wusste davon etwas, aber die habe ich direkt gekündigt. Das klingt für mich nicht wirklich nach Transparenz und ist meiner Meinung nach auch negativ anzukreiden. Jetzt Zu Beginn hatten wir ja heute den Vergleich Rivian versus Volkswagen. Jetzt geht's direkt in den nächsten Boxkampf. Walmart versus Home Depot. Also bei
0: Home Depot war ich noch nie einkaufen, aber bei Walmart schon. Ich
1: glaube aber, da hat sich etwas in den Machtverhältnissen verschoben. Genau, und zwar Walmart war ja lange Zeit so die unangefachten Fuchtende Nummer 1 in Amerika. Jetzt ist es aber Home Depot, weil der Einzelhandel ist da mächtig gut gelaufen.
0: Ja, und zwar bei den äh, neuesten Quartalszahlen, da wurde eigentlich erwartet, dass The Home Depot in den bestehenden Filialen kaum wächst, also nur 1% wurde erwartet. Und tatsächlich haben sie aber 5,5% Wachstum geschafft das lag vor allem auch daran, dass die ganzen Preise für alles gestiegen sind. Also sie haben halt einfach ihre ganzen Preiserhöhungen,
1: die sie so bekommen haben, direkt an die Kunden weitergegeben und damit den Umsatz angetrieben. Ja, es scheint sich scheinbar gelohnt zu haben, weil die Home Depot-Marktkapitalisierung liegt jetzt bei 409 Milliarden US-Dollar, bei Walmart hingegen bei lächerlichen 401,4 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist ganz schön wenig, Walmart. Cringe, wenn nur 400, 000, äh, 400 Millionen US-Dollar wert ist. 400.000 ist recht. Loy.
0: Ja, und ich habe auch direkt den passenden Grund, warum Walmart nur so wenig wert ist. Nämlich die hatten auch Quartalszahlen. Die waren an sich eigentlich auch ganz gut. Walmart ist gewachsen. Ähm, die haben jetzt auch ihre Prognose für das aktuell laufende Geschäftsjahr noch mal ein bisschen hochgeschraubt und haben gesagt, wir schaffen sogar 6% Umsatzwachstum. Aber äh, ich fand, da war so ein, zwei kleine Sachen, die ich nicht so cool fand. Ähm, erstmal das E-Commerce-Geschäft von denen,
1: nur 8% Wachstum. Ich glaube, Amazon dagegen, die hatten 15% irgendwie. So was spielt mir im Kopf?
0: Ja, genau. Also die sind so 15% insgesamt gewachsen im letzten Quartal.
1: Dabei muss man aber auch anmerken, Amazon hat natürlich einen viel größeren Markt und da sind 15% viel mehr, als es Walmart hat.
0: Genau, nämlich bei Walmart muss man ja auch sagen, die sind ja der kleine Verfolger von Amazon. Also, die sollten eigentlich deutlich schneller als Amazon wachsen, um Marktanteil überhaupt zu gewinnen. Und das heißt, sie haben jetzt wahrscheinlich
1: im Vergleich zu Amazon Marktanteile sogar verloren. Das ist ja auch unter anderem der Grund, warum die Investoren so auf Rivian schielen, weil die glauben, dass die einen höheren Umsatz, ähm, dass der denen höher bevorsteht als bei Tesla.
0: Ja, und äh, bei Walmart gab es dann aber noch eine zweite Sache, die den Kurs jetzt belastet. Also, die Aktie ist um 2% gefallen. Und das liegt daran, Walmart hat angekündigt, sie wollen die Preise konstant halten. Also sie haben gesagt, wir wollen keine Inflation für unsere Kunden, sondern wir versuchen wirklich einfach, dass äh, die Produkte, die wir haben, schön den Preis behalten, den sie vorher hatten. Und äh, das haben sie auch ihren Lieferanten dann so weitergegeben. Also die Lieferanten sollen
1: auch ihre Preise nicht erhöhen. Ist in erster Distanz sehr löblich, wie ich finde, für die ganzen äh, Kunden und Verbraucher. Mal gucken, wie sich das äh, wirtschaftlich auswirkt. Ja, oder mal
0: gucken, ob man dieses Versprechen überhaupt halten kann. Also ich denke nicht.
1: Ja, auch der beste Tag, und zwar der Mittwoch, neigt sich so langsam dem Ende zu. Meine letzte Story für heute, Peloton. Und zwar wollen die jetzt eine Kapitalerhöhung in Form von Aktienangebot in Höhe von einer Milliarde US-Dollar.
0: Das war mir irgendwie schon klar, dass sie sowas machen werden, weil wer die letzten Quartalszahlen gesehen hat, der hat gesehen, dass die ordentlich Cash verbrennen und
1: gleichzeitig, dass das Cash bei denen in der Bilanz ein bisschen zu Ende geht. Ja, und die Aktionäre fanden es am Anfang scheinbar nicht so cool. Und zwar ist die Aktie erstmal so 8% nach unten gedippt. Intraday konnte sich die peloton aktie aber erholen und ist bis zu 15% gestiegen.
0: Ja, da zeigt sich immer, es lohnt sich, die Tunke zu
1: kaufen, also seit November haben die ja 45% Miese gemacht und das Geld wollen die jetzt für Wachstum ausgeben. Ja, also das,
0: das Geld brauchen die aber an sich auch nicht einfach nur für Wachstum, sondern das brauchen die tatsächlich auch einfach, weil die so einen hohen Cashburn aktuell noch haben, dass sie einfach sonst insolvent gehen werden. Und das war mir persönlich schon klar. Ich fand es ein bisschen komisch, dass das Management gesagt hat, dass sie nicht unbedingt eine Kapitalerhöhung planen. Und es jetzt
1: dann doch sehr schnell danach kam. Ich sehe da aber einen großen Lichtschimmer. Weißt du, welcher das ist? Nee. Die Kamera, von der du <lacht> uns letztes Mal erzählt hattest. Kannst du da noch mal ein kleines Roundup zu geben?
0: Ja, Peloton hat eine Kamera entwickelt, die äh, bis zu 100 Kilo schwer sein kann, mit der man dann alle, sein ganzes Workout machen kann. <lacht> nee, Spaß. Also, die haben einfach so Krafttrainingskamera entwickelt und die steckt man sich auf den Fernseher und dann kann man sich die Übungen angucken, die man machen soll und die Kamera filmt einen, ob man das gut oder nicht gut macht.
1: Dazu enthalte ich mich mal, ich möchte hier keine schlechte Stimmung verbreiten.
0: Ja und dann kommen wir jetzt auch zur letzten kerligen Story von mir, nämlich Bitcoin und der ist um 6% gefallen und da gab es direkt drei Gründe auf einmal der erste Grund, das war der Twitter-CFO. Der wurde nämlich gefragt in einem Interview, ob er nicht denkt, dass Twitter vielleicht auch mal so ein bisschen in Bitcoin investieren soll und da in der Bilanz einfach ein bisschen Bitcoin
1: reinmachen soll. Dazu war eine Sache. Der CFO von Twitter hat ja gesagt, dass er es nicht wirklich sinnvoll hält. Ich finde das irgendwo interessant. Twitter, der CEO davon ist ja Jack Dorsey. Und Jack Dorsey ist ja auch der CEO von Square. Und letztens, ich meine das war vor ein paar Monaten, gab es ja einen Livestream, der hieß The B-Word. Und da waren implementiert Elon Musk, äh Jack Dorsey, Kathy Wood und auch der CFO von Square. Und der Square-CEO, der ist total bullish, was Bitcoin angeht. Und das finde ich irgendwo interessant, dass der CEO, ist ja identisch von beiden, aber die CFOs haben da ja scheinbar eine komplett kontrahäre Meinung.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich auch einfach am Geschäftsmodell, weil Square möchte in diese dezentralisierte Finanzwelt reingehen und die. deshalb denke ich, ist einfach Bitcoin bei denen auch so ein bisschen, ja, so eine Art Glaubensbekenntnis, während die von Twitter sagen, ähm, ja, was bringt es uns, also die haben vor allem gesagt, Bitcoin ist viel zu volatil, es, es lohnt sich gar nicht, wenn wir unser Cash in Bitcoin tauschen, weil es könnte an einem Tag doppelt so viel wert sein oder am nächsten Tag wieder halb so viel wert. Und äh, an sich auch von den Investmentrichtlinien ist das gar nicht ganz so erlaubt, das da zu investieren.
1: Ja, die Volatilität muss man natürlich in Betracht ziehen, die ist natürlich wenn man das mit einer Fiat-Währung vergleicht, extrem hoch. Im Kryptobereich ist die Volatilität des Bitcoins aber recht moderat. Es gibt da ja Coins, die pumpen innerhalb von Tagen mehrere hundert Prozent nach oben oder nach unten. Das kannst du beim Bitcoin natürlich nicht befürchten.
0: Ja gut, ich glaube aber tatsächlich, dass Twitter seine Bilanzen noch in Zukunft in US-Dollar machen wird und jetzt nicht
1: in Shiba Inu. Ich hätte jetzt irgendwo mit Squid Game Coin gerechnet, dass das die neue Größe wird, in die man Geschäftsberichte <lacht> rechnet.
0: Ich sag dir dass in, in vier Jahren, wenn der Krypto-Hype wieder so richtig, richtig am Pumpen ist, dann ist die Squid Game Währung richtig hoch und dann bereuen die Leute das, die da irgendwie diese äh, ganzen Investoren gerippt haben, dass die da ausgestiegen sind. Genauso wie beim Dogecoin, wo der äh, Dogecoin-Erfinder ja deine Dogecoin verkauft hat, um sich irgendwie einen Honda zu kaufen. Der Grund Nummer zwei, warum Bitcoin gefallen ist, die Broker in den USA sollen eventuell in der Zukunft mehr Informationen über ihre Trader sammeln und das gefällt vielleicht einigen Leuten nicht so, weil Kryptowährungen haben ja so den Sinn und Zweck, dass man ja eigentlich so ein bisschen anonym bleiben kann.
1: Ja, das ergibt, glaube ich, Sinn, vor allen Dingen im Hinblick auf Geldwäsche. Da kann man sich natürlich einfach irgendwo ähm, den Zugang verschaffen, dann einfach Schwarzgeld in Kryptowährungen zu investieren, um die dann nach einem Jahr dann wieder rauszunehmen.
0: Und zu guter Letzt ist es auch noch so, dass in China es eventuell Strafstrompreise geben könnte für Kryptomining, also für das Erzeugen von Kryptowährungen, wird dann eine Strafe erhoben, wenn man das macht und man muss dann eben mehr auf den Strom zahlen.
1: Ja, wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Blockchain-Technologie ist natürlich etwas sehr in Interessantes und ein sehr spannendes Thema, worüber man stundenlang philosophieren kann. Das haben wir auch vor der Aufnahme wieder bemerkt. Da hatten wir uns auch irgendwie eine Viertelstunde über verschiedenste Coins unterhalten. Gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Genau, und äh, ich denke mal, Egal in welche Richtung es sich entwickelt, mein 90% <lacht> Krypto-Anteil im Portfolio, meine 100 Euro, die werden sich äh, irgendwohin
1: entwickeln. Eine Sache, wo wir uns aber sicher sein können, dass heute Mittwoch ist, mein Kerl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Macht's gut. Ciao.
0: Servus. Ciao.